0: Bien, ce matin, on va parler encore de la guérison, amen, gloire à Dieu. On a, on a tellement à apprendre selon la parole de Dieu, on a tellement de, de choses qu'on doit enlever <rire> des, des, mauvaises, des mauvaises pensées qu'on a, des, des, des choses qui, euh, qui s'élèvent. On a tellement de choses qui nous ont été dites et qui étaient contraires complètement à la, à la parole de Dieu. Moi, je me souviens quand on était jeune, euh, c'était malade, souffre pour le Seigneur. Et puis euh, euh, des fois, il voyait des gens qui étaient dans les maladies pendant longtemps. Puis on dit, il disait, cette personne-là souffre tellement pour le Seigneur. C'est, n'est pas les souffrances que la Parole de Dieu parle, mais pas du tout. Amen. Quand tu souffres pour le Seigneur, c'est quand tu témoignes pour les, le Seigneur et puis que les gens n'arrêtent pas de refuser puis ne reçoivent pas ou que les gens te critiquent parce que les choses que tu crois, là, on peut dire qu'on souffre pour le Seigneur. Amen. À cause, à cause qu'on croit au Seigneur Jésus. Mais not, naturellement, on sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, a dit sur la croix, quand il a souffert toutes les meurtrissures, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris, et que Jésus, souffrant les meurtrissures duquel nous serions guéris à cause de cela, a dit lui-même, tout est accompli. Alors, on n'a pas besoin de rajouter aucune souffrance. Ça voudrait dire, vraiment, si je prends... <coughs> Mes souffrances, mais, ou les maladies ou les souffrances qui viennent contre mon corps, puis j'essaie de dire que je rajoute ça à ce que Jésus a fait. C'est comme si je dis Jésus, t'en as oublié un bout. <rire> t'as, t'as, t'as pas tout accompli à la croix, fait que je vais te donner un petit coup de main. Qu'est-ce que, non. La parole de Dieu dit qu'il a porté. On va juste le lire, parce que des fois, c'est très important de réaliser. Euh, que ce n'est pas moi qui essaye de vous convaincre avec ce que je crois, c'est que je veux vous convaincre avec ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et dans 1 Pierre 2, 24, ça dit, ⁇ Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. ⁇ On pourrait relire la première partie puis sauter tout de suite à lui. On pourrait dire « Lui qui a porté lui-même nos péchés, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. » Il a tout fait ça lui-même. Il a porté nos péchés en son corps, puis il a porté nos maladies en son corps. Amen. Alors, il a porté ces choses-là. Alors, s'il les a portées, puis que lui-même a dit que tout est accompli, on n'a pas besoin de rien porter. Et vous savez, on pourrait être chez nous puis méditer là-dessus euh, continuellement et puis euh, euh, s'apercevoir que non, je ne porterai pas ça. Non, je ne le porterai pas. Je porterai pas ces maladies-là quand lui-même les a portées. Moi, je me souviens d'un homme de Dieu que j'ai beaucoup euh, écouté puis beaucoup admiré. Aujourd'hui, il est avec le Seigneur. Il était pas mal plus âgé que moi. Et puis, euh, et puis euh, il disait que, et il y a eu une révélation à un moment donné de, 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 de justement comment Jésus a porté nos maladies. Puis il dit que c'est comme s'il voyait Jésus puis quand il le fouettait à chaque coup de fouet, c'est comme si après le fouet, il voyait, supposons, cancer, sida, arthrose. Euh, il voyait tous les noms de maladies voler sur lui. Il portait toutes les maladies, même dans Deutéronome, ça dit que toutes les maladies connues et inconnues, parce qu'on sait très bien que des fois, on arrive... euh, à, à l'hôpital, puis le, le médecin nous sort un nom, ça de long, pis on dit, « Mon Dieu, ça fait-tu longtemps que ça existe? » Mais c'est un nouveau microbe qui vient d'arriver, pis une nouvelle maladie, puis <rire> des choses comme ça. Mais la parole de Dieu nous parle de maladies connues et inconnues. fait que il était sûr de toutes les couvrir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est porté. Amen. Euh, » Je, je me posais des questions hier, puis je disais, savez-vous quand est-ce qu'on sait que le salut s'installe vraiment à l'intérieur d'une personne? Quand est-ce que la personne sait que le salut s'est installé dans sa vie? Ben, c'est quand elle a la conviction, puis qu'elle reconnaît que Jésus, c'est son sauveur. Ça a l'aignaiseux à dire de même. Mais je méditais là-dessus, puis je me disais, Comment qu'on a fait pour savoir que que le salut s'est installé dans notre cœur sans l'ombre d'un doute? C'est quand qu'on a reconnu que Jésus était notre sauveur. Comment qu'on a fait pour reconnaître ça? c'est que les choses qui nous étaient dites, euh, moi je me souviens, c'est ma belle-sœur qui me parlait, puis elle me disait, elle me disait,  « « Chantal, tu sais, le Seigneur, il t'aime. » Et puis, moi, je là, « dis ouais, oui, oui, il aime tout le monde. Tu » sais. On a de la misère à le prendre personnel. Hein. Beaucoup de misère. Oh, « Oui, oui, on sait que Dieu aime le monde. Tu »« sais. euh, Oui, m'a dit, il t'aime plus que ça. Il veut, lui, il veut que tu marches dans la guérison. Il veut que tu marches... Hey, » Là, a poussé pas mal. Elle poussait pas mal quand, quand elle parlait. Là. Elle dit, « Il t'a sauvé. Moi, là, je ne comprenais rien. Je comprenais rien. Qu'est-ce que c'est, sauver? Sauver de quoi, là? Ma maison, t'as-tu en feu, puis est venu me sauver? C'est quoi tu veux dire? Non, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j't'ai... je ne comprenais pas. ben elle dit, tu sais, puis là, elle a commencé à m'expliquer. Tous les hommes, euh, il, le péché est dans le monde, puis tous les hommes ont péché. Puis même si tu en avais commis un seul, on est tous coupables, on est tous péchés. Puis le salaire du péché, c'est la mort, on s'en va tous en enfer. Mais, mais quand Jésus, euh, il est mort à la croix, il a porté tous nos péchés, il souffrait comme s'il était un pécheur. Et puis là, elle m'expliqua ça, puis elle dit, quand tu regardes au Seigneur Jésus, il faut que tu comprennes que tu le reçois comme ton sauveur. Il est venu sauver ta vie. Puis là, ben ça faisait du sens, fait que là, on, on l'a accepté, on a reconnu Jésus comme sauveur. Puis, mais combien de vous, quand vous l'avez reconnu comme votre sauveur, ça a changé quelque chose à l'intérieur de vous? Il y a quelque chose qui a changé. Mais savez-vous quand est-ce qu'on quand on, 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 on réalise que Jésus il nous guérit et que la guérison s'installe dans l'intérieur de nous? C'est quand on reconnaît Jésus comme notre guérisseur. Il nous a sauvés, mais on le reconnaît aussi comme notre guérisseur. Euh, » j'essayais, j'essayais de méditer beaucoup là-dessus parce que, vous savez, on dirait que ça descendait à l'intérieur de moi. Et puis là, je me disais, oui, mais comment l'expliquer? Comme Parce que vous savez, quand le Seigneur, il nous parle, là, il n'y a même pas des mots. Hein? Il utilise même pas des mots. On fait juste comprendre ce qu'il nous dit, C'est point final. Amen. Et puis là, le Seigneur, il dit... Le monde, y reconnaissent des choses comme leur guérisseur. Exemple, ma mère, elle, était vendue au Tylenol. OK? Et puis, elle nous a pas mal vendu au Tylenol aussi. C'est dur de se débarquer de la tête qu'un Tylenol va pas guérir tous tes bobos, OK? Ma mère, elle, on arrivait, on avait mal à la tête. Elle, nous, elle disait, des Tylenol! On, on avait un peu mal au rythme. T'as fait ce qui? Des Tylenol! J'avais mal à une jambe pour prendre des Tylenol. C'était les Tylenol. Ma mère, elle avait reconnu puis là, je, je méditais là-dessus, puis je disais, comment qu'elle faisait pour reconnaître, d'un sens? Bien, elle regardait l'éthylénol, puis pour elle, c'est comme, ça va faire, qu'est-ce que ça dit? Puis, puis si elle avait des petits bobos, bien, elle se sentait mieux après avoir pris des l'éthylénol, parce qu'elle avait tellement confiance que l'éthylénol, mais je, 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 je sais qu'il y a, y a du médicament dans, dans l'éthylénol, là, OK? OK? Ça, elle m'a vendu l'idée, OK? <rire> Mais elle avait reconnu le Tylenol comme un guérisseur. OK? Que ça l'amenait à une guérison. Mais le Seigneur a dit, « Pense la même chose avec Jésus. Tu prends Jésus, tu le reconnais comme un guérisseur. Tu le reconnais comme ton guérisseur. Oh, » oh, Amen. En gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y a des gens, des fois, que ça va être. Euh, euh, comme mon mari, il prend Kiani. Et puis, il aime ça. Et puis, euh, il n'y a rien pour y enlever ça. Puis, euh, c'est, c'est un genre de vitamine. C'est un. Même pot. C'est, 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 ouais, ouais. c'est, c'est, c'est un extrait de bleuet, Puis, des... Euh, un autre affaire, là. Et puis, euh, c'est, 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 c'est pur, c'est concentré, c'est anticancérogène. Puis, toutes ces choses-là. Puis il aime bien ça, prendre ça, puis euh, il n'y a rien pour y enlever ça. Et puis, euh, ce n'est pas devenu son guérisseur, comme comprenez-moi, mais c'est, c'est, c'est devenu quelque chose qui sait qu'il va faire du bien. Jésus va faire du bien. La parole de Dieu nous dit dans Acte 10, 38, Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux, qui euh, euh, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Il faisait du bien. Il faisait du bien. C'est, euh, tu reçois Jésus parce que tu sais que ça va faire du bien, parce que tu sais que ça va te guérir. Tu reçois Jésus parce que tu sais qu'il te sauve, qu'il te sauve tu reçois Jésus parce que tu sais qu'il est ton guérisseur amen et, et, et ça puis Jésus c'est la parole fait que c'est, c'est quand que je m'approche de la parole de Dieu ça peut pas faire autrement que je reçois de la guérison c'est Jésus la parole de Dieu elle a été faite chair la parole elle a, elle a pris une forme humaine et puis, elle a habité pleine, parmi nous, pleine de grâce. Puis, c'est là que ça dit qu'elle est allée de lieu en lieu par le fait du bien, par le guérir. C'est normal, c'est normal. Parce que dans la parole de Dieu, dans, dans Proverbe 4, c'est juste que <rire> je m'en vais dans d'autres choses ce matin un peu. Mais dans Proverbe 4, ça dit, euh, au verset 20, ça dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur. C'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Puis le mot « santé » ici, si tu vas dans l'hébreu, c'est vraiment comme un médicament. C'est vraiment, des définitions du mot « santé » ici, c'est, c'est médicament, remède, onction, euh, les choses que tu as besoin. fait que ça, ça dit que si tu reçois les par- la parole, c'est la vie pour ceux qui le trouvent, puis c'est le médicament pour tout leur corps. Fait que c'est sûr qu'on re, on reçoit Jésus comme notre sauveur, c'est pour ça que le salut s'installe. Puis on reçoit Jésus comme notre guérisseur, puis c'est pour ça que la guérison s'installe. De la même façon que le salut s'installe. Amen. Euh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais il faut travailler notre tête, il faut travailler nos pensées, il faut travailler notre cœur à cela. Ça veut dire que des fois, fois, moi je prends le temps de. Tu sais, dans le monde, ils ont toujours pris des choses de la parole de Dieu, puis ils ont fait une, une doctrine du monde avec ça, si on peut dire, comme la méditation. Okay. ou euh, les, les choses, mais, des, mais ça vient, la, ils ont pris ça de la parole de Dieu. On ne devrait pas juste méditer sur un orange, là, mais on devrait méditer sur la parole de Dieu. Euh, c'est ce que Dieu a dit à Josué. Si ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, puis tu le médites jour et nuit. Ça veut dire que des fois, moi, je m'installe, là, puis je m'imagine ma mère qui prend ses tylenols puis elle sait que la maladie va partir. Puis moi, je dis, moi, je prends Jésus, puis je sais que la maladie va partir. Amen. Des fois, des fois ce n'est pas toujours là, « Oui, Satan, débarque! » Il y a quelqu'un qui me disait ça l'autre fois. « En tout cas, dis-moi, le lui, parle à sa tête. Puis je lui dis, « L'onche les dons, tranquille! <rire> » Il y a juste ceux qui étaient possédés de démons que Jésus parlait au diable. Avez-vous remarqué? Toutes les autres qui étaient, mal, étaient malades, ils faisaient un mettre sa main et prier pour eux. laissez les donc faire, lui. Amen. Parlez-donc la parole de Dieu. Parlez-donc le médicament. Amen. Amen. Parlez le médicament. Amen. Vous savez, quand on parle de la femme avec euh, l'issue de sang, ou ben non, je pourrais dire la femme qui était malade depuis 12 ans, <rire> et puis euh, qui, qui avait un issu de sang, elle a reçu en quelque part Jésus comme son guérisseur quand elle l'a entendu. Savez, parce que la parole de Dieu dit qu'elle est ayant entendu parler de Jésus. Premièrement, elle n'avait pas peur de Jésus. Parce qu'elle a entendu parler que la première chose que Jésus a faite, à part de son miracle à Cana, <rire> ça c'est le premier miracle qu'il a fait, mais la première défense qu'il a pris de quelqu'un, c'est une femme, qui a été prise en adultère. Puis que tout le monde voulait euh, envoyer des roches puis la lapider parce qu'elle était prise en adultère. Ça qui qu'elle était toute seule dans le lit. Anyway. Ça fait que, mais Jésus a pris sa défense... Puis Jésus a écrit à terre des choses, puis il dit « Celui qui n'a jamais rien fait, qui lance la première pierre. » Puis là, whoop, tout le monde a disparu. Okay? Elle, elle a entendu parler de Jésus. Amen. Fait qu'elle n'a pas peur de se présenter devant Jairus parce qu'elle sait que Jésus va prendre sa défense. Donc, okay, première des choses. Merci Seigneur que plus entends parler de Jésus, plus que la peur s'en va. Amen. Gloire à Dieu. Mais aussi, en quelque part, pour qu'elle dise... « Je vais juste toucher le bord de son vêtement, puis je serai guéri. » C'est qu'elle a reçu qui il était comme un guérisseur. Comprenez-vous? Jésus, c'est un guérisseur. Vous avez juste à lire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Puis vous allez voir que les, toutes les miracles, toutes les, les choses qu'il faisait, c'est qu'il allait de lieu en lieu. On va, le, on va lire Actes 10, 38, parce que je veux vraiment, euh, euh, je ne m'en vais pas tout à fait dans ce que j'avais prévu ce matin, là. je m'excuse pour ça, là. mais Actes 10, 38, ça dit « Vous savez, la, la, euh, Pierre qui parle, il dit « Vous le savez comment Dieu y a loin du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth qui allait de lieux en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Amen. Dieu est avec nous encore aujourd'hui. Amen. Mais voyez-vous, la... Tout... Jésus, c'est un guérisseur. Non seulement il a guéri le monde, mais il s'est arrangé à la croix parce qu'il a donné sa vie lui-même. Il l'a dit. Il dit « Personne ne l'apprend ». Je, le, le bon berger donne sa vie. Amen. Il a, et puis, il a dit à son père, « Non, pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse en moi. » Puis, il a fait ce que le père voulait. Il a donné sa vie lui-même. Et il a porté toutes nos maladies et nos infirmités. Amen. Parce qu'il est le guérisseur. Amen. Il est notre sauveur, mais il est aussi notre guérisseur. Amen. Oh gloire à Dieu. Fait qu'on le reçoit comme le sauveur de notre vie. On va dire aux gens, « Faites cette simple prière, puis vous allez être sauvés. » Puis le monde sera sauvés. Mais on peut dire, « Faites cette simple prière, puis vous serez guéris, parce que le monde va l'être guéri, parce qu'autant il nous a sauvés, autant il nous a guéris. <rire> » Quand on lit, à allait de lieu en lieu faisant du bien puis guérissant tout le monde. Amen. Mais quand on lit Matthieu, Marc, Luc, Jean, on va voir que c'est ça qu'il faisait tout le temps. Pourquoi? C'est mon guérisseur. Jésus, c'est mon guérisseur. <rire> » Merci, Seigneur, qu'il y a bien des choses qui peuvent soulager le monde. Euh, merci, Seigneur, pour les médecins. Merci, Seigneur, pour la médecine. Merci, Seigneur, pour les médicaments. Il y a plusieurs de nous qu'on ne serait même pas ici aujourd'hui si on n'aurait pas eu des médecins dans nos vies puis des médicaments pour nous tenir en vie. Amen. Euh, merci, Seigneur, qu'on peut aller voir aussi le médecin des médecins. Il est aussi le berger des bergers. Amen. Gloire à Dieu. Puis, il est le médecin des médecins. Il est le grand physicien. Amen. Et puis, euh, euh, tout, tout bon médecin veut le dire que des fois, ils sont obligés de dire aux gens, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. On est limité parce qu'on est des humains. Mais c'est, Seigneur, que Dieu peut faire le reste. Amen. Même plus. Amen. Gloire à Dieu. Alors Jésus c'est mon guérisseur. Souvent souvent quand vous êtes chez vous, prenez la parole de Dieu, puis vous la lisez, puis vous dites je vais prendre une dose de guérison. Je vais prendre une dose de guérison. Puis là tu t'assieds, tu prends la parole de Dieu, puis tu la lis parce que la parole c'est Jésus, si Jésus c'est le guérisseur, la parole de Dieu a guéri. Amen. On le lu tantôt dans Proverbe 4. Amen. Fait qu'au lieu de dire « il faut que je sois guéri hey, »,« il faut que je reçoive »,« il faut que Dieu me guérisse ». Non, non, Dieu, il t'a déjà guéri. Il ne faut pas, il, il, c'est fait. C'est, il t'a déjà sauvé. Faut, tu sais, tu ne te promènes pas en disant « il, me sauve. Faut, que Dieu, il me sauve. faut que Dieu me sauve »,« il faut que Dieu me sauve »,« il faut que Dieu me sauve ». Mais non, c'est déjà fait. Il t'a sauvé il y a 2018 ans passés. Amen. C'est après la mort de Jésus qu'ils ont commencé à compter les années pour nous autres. Amen. On est des 2018 ans après Jésus. Amen. Et puis, il t'a sauvé. Fait qu'est-ce que tu fais? Tu reçois ce qu'il a fait. Il t'a aussi guéri. Fait que tu reçois ce qu'il a fait. Fait qu'en l'intérieur de toi, c'est « Seigneur, je reçois mon guérisseur. Je reçois ma guérison. Je la reçois. » Elle est là. Oui, mais je ne la vois pas. Elle est là, pareil. Et je crois qu'elle s'installe. Je crois que l'onction que j'ai reçue travaille en moi. Autant que euh, la personne qui a bien mal à la tête puis qui prend une Tylenol, la personne elle, elle va dire « "Ben là, j'ai pris des Tylenols, je sais que ça va aller mieux. » Des fois, <rire> une de mes sœurs, elle a souvent mal à la tête. Puis des fois, elle me demande ça, des Tylenols, du pas tout où elle <rire> Et puis, euh, et puis euh, euh, des fois, elle va dire ça, euh, quand elle est chez nous, euh, tout de suite des Tylenols? Eh bien, <coughs> et bien, euh, euh, elle les prend, mais quand elle les prend, elle est convaincue qu'elle va arrêter d'avoir mal à la tête à moment donné. Elle est convaincue qu'elle que, peut continuer à jouer aux cartes un peu, là, puis ouf, le mal de tête va partir. Mais quand on prend le Seigneur Jésus, quand on le reçoit, on doit être convaincu que ça va se mettre à bien aller aussi. Parce qu'on reçoit notre guérisseur. Moi, je suis convaincu que je m'en vais au ciel. Parce que j'ai reçu mon sauveur. Mais je suis convaincu que s'il y a des attaques qui viennent contre moi, que je vais aller en guérissant. Pourquoi? Parce que j'ai reçu aussi, en même temps que j'ai reçu mon sauveur, j'ai reçu mon guérisseur. Parce qu'il a fait les deux. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Jésus, est mon guérisseur. Amen. Gloire à Dieu. C'est la même chose pour euh, les finances. Notre Seigneur Jésus-Christ il a pourvu à la croix. Il s'est fait pauvre. Il s'est laissé dépouiller. Il y avait une robe qui était faite juste d'un brin. Ça veut dire que c'est le même brin qui avait, qui avait formé le tissu. Et puis... La plupart des gens, vous savez, les espèces de, de patentes qui portaient les robes, mais beaucoup de gens, il y avait un morceau de matériel cousu avec un autre morceau de matériel, avec un autre morceau de matériel, mais lui, elle était juste, il y avait le rouleau au complet. Elle était juste d'un... C'est pour ça que dit « on ne la déchirera pas, elle va perdre sa valeur ». Jésus n'était pas habillé comme un pauvre, il était habillé comme un riche, parce que Jésus n'était pas pauvre. Il y avait un trésorier qui le suivait, puis il prenait soin de douze personnes. OK, Jésus était riche, mais il s'est laissé dépouiller à la croix. Il il s'est laissé enlever sa richesse. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Voyez-vous, il faisait un échange à la croix. Il prenait nos péchés, puis il nous donnait la justice. Il prenait nos maladies puis il nous donnait la guérison. Il prenait notre pauvreté puis il nous donnait la richesse. C'est un échange qu'il faisait à la croix. Amen. C'est pour ça que on peut pas passer nos journées sans passer notre temps à le remercier, parce que peu importe ce qu'on a besoin, c'est lui, c'est lui, c'est Jésus. C'est... c'est, c'est c'est mon guérisseur, c'est mon pourvoyeur, c'est mon sauveur. Même la parole de Dieu dit dans Isaïe 53 qu'il a subi le châtiment qui me donne la paix. Puis même, je me souviens, euh, quand, que j'étais jeune chrétienne, puis euh, je, je passais des journées en prière, c'est, j'étais, mon mari avait toujours voulu que je sois une femme à la maison que je ne travaille pas, fait que lui, ben, il était militaire, lui, il allait travailler. Mes enfants à l'école. Et puis, je suis loin de toute ma famille. Fait que j'ai juste ça à faire, moi, écouter des enseignements puis prier en langue à journée longue. Okay? c'est ça que je faisais. Et puis, euh, au début, j'avais encore de la misère avec mon visage parce que je suis allée chercher la guérison tranquillement. Et puis, et puis euh, je, je pensais à la parole de Dieu qui dit... « Il a subi le châtiment qui me donne la paix. » Et puis, à un moment donné, c'est comme si euh, ça, la parole de Dieu dit que son visage était tout déformé, hein, qu'il ne ressemblait même plus, parce que que autres, il fait tu là. Et puis, c'est comme si Dieu il disait, regarde, tout ce qui souffrait dans son visage, toute la moquerie que les gens se moquaient de lui, « Davine qui t'a frappé! » Puis là, il faisait tu il disait, tout ce qui souffrait, c'était pour que toi, tu ne souffres plus dans ton visage. Puis moi, je me rappelais comment des fois, les gens se moquaient de moi quand j'étais jeune, parce que j'avais de la grosse acné. Là. Il n'avait en avait disaient, oh, il n'y aura plus de place pour mettre une boutonnière, hein, la quantité de boutons que tu as, puis des affaires de même. Et puis, euh, tu sais, je me souviens, puis là, c'est comme si je le voyais lui qui souffrait les souffrances pour pas que je les souffre. Et puis, à un moment donné, c'est devenu tellement vivant que j'ai dit, « Waouh, Seigneur, tu as même souffert ça pour moi, pour que je ne le souffre plus. » Amen. Il a, il a pris notre place. C'est un échange qu'il faisait. Amen. Il a voulu porter en son corps tous les péchés du monde. Il a voulu porter en son corps toutes les souffrances du monde. Il n'y a rien qu'il a pas porté. Wow. Quand on médite là-dessus, on va aller à 3 Jean 2. 3 Jean 2. Il y a plusieurs personnes qui, une fois à Drummondville, moi et mon frère, on avait fait 21 jours de fil juste sur la guérison à tous les soirs. Pouvez-vous imaginer que je recevais des téléphones dans le jour, pas des gens de l'Église, mais des gens qui avaient entendu parler parce qu'on avait fait une annonce là-dessus. Le monde m'appelait et disait, « Vous ne seriez pas mieux de parler comment ils sont dans le péché au lieu de juste lui dire comment le monde veut les bénir avec la guérison? » Je dis, « Ben, madame, vous n'avez vous jamais rien compris du cœur de Dieu. Parce que plus que tu vois les bontés de Dieu, plus tu vas te repentir toi-même. Quand tu vois comment Dieu te guérit, tu n'as pas envie de niaiser, tu n'as pas envie de sacrer, tu n'as pas envie de parler mal, tu n'as pas envie de, de, de faire du mal aux autres, tu n'as pas envie de ça. J'ai dit, « Madame, vous n'avez rien compris du cœur de Dieu. » J'ai dit, « On n'a pas besoin de parler de repentance quand on parle des bontés de Dieu. Le monde, ils viennent à la repentance par eux autres-mêmes parce qu'ils voient comment Dieu est bon pour eux. » Amen. Puis moi, je l'ai déjà vu, même avec une personne que je m'étais moqué d'elle longtemps. Puis un jour, j'ai eu besoin de ses services. Et puis je regrette encore ça, là. je ne connaissais pas le Seigneur. Là, tu sais. Et puis tout le monde se moquait d'elle. Fait que j'embarquais dans l'eau. Là, tu sais. Puis j'ai eu besoin de ses services. Puis j'ai vu le cœur de cette personne-là, là, puis la bonté qu'elle avait. Et que j'ai dû tomber sous mes genoux, vous pensez. Puis j'ai dit Ouais, franchement, je fais pas mal dur. J'ai, j'ai, j'ai broyé. J'ai, pas devant Dieu parce que je ne connaissais pas le Seigneur comme je le connais aujourd'hui, mais j'ai regretté mes actions. Ça m'a amené à une repentance de conscience, si on pourrait dire. Amen. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dans 3 Jean 2, ça dit bien-aimé. On sait que le mot souhaite, ça veut dire je prie. Amen. Parce que si tu vas dans le grec, c'est prier. Je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, c'est ça qui a toujours été attaqué le plus dans la religion. Hein? Faut que tu sois pauvre, puis malade, pis ça fait plaisir à Dieu. Vrai ou faux? Le, le monde disait, ben on a fait des vœux de pauvreté. <rire> Mais t'allais, par exemple, dans les couvents, puis dans, dans ces places-là, puis je te dis qu'il manquait pas de rien pour dîner, puis euh, il manquait. <rire> anyway. Je souhaite, je prie que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. La vérité, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. La guérison, c'est la vérité. <rire> c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. J'ai été... Vous savez, on parle souvent de l'apôtre Paul, comment l'apôtre Paul, en naufrage, il était secouru, mordu par une vipère, il lâchait ça, en prison, il louait Dieu, puis il sortait. Mais il y a un, y a un endroit plus précis qu'un autre où ce qu'on voit Paul agir avec la guérison envers les malades. Et je veux aller dans Acte 28. Et pourquoi c'est, que je, c'est, c'est, la, c'est l'écriture qui me venait le plus à cœur hier, lorsque je me préparais, puis le Seigneur il voulait qu'on, que je vous que je vous démontre vraiment comment l'apôtre Paul avait des victoires grandioses dans sa vie, laissé comme lapidé, il se relève debout, il continue à prêcher, puis euh, et, et, et il, il sort de n'importe quelle calamité ou épreuve qui vient contre lui. Il sort vainqueur puis tout ça, mais comment il ne néglige pas euh, le ministère pour les malades. Et je vais commencer à lire au verset 7. Il y avait dans les environs des terres appartenant un, au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant trois jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. » Bon. Moi, ce que je veux que, qu'on voit ici, et on pourrait tout le lire, c'est que l'apôtre Paul, il vient d'être en péril. Si vous lisez acte 27, puis le début de 28, l'apôtre Paul, il vient d'être en péril sur la mer. Puis même, euh, il avait dit à un moment donné aux gens manger, parce que ça faisait déjà 14 jours qu'ils étaient en jeûne. Ça veut dire que quand euh, ils ont commencé à avoir la tempête puis toutes ces choses-là, à un moment donné, ils ont pris une décision de tomber en jeûne. Ça fait peut-être 20 jours qu'ils sont en mer à la dérive comme ça et qu'il fait noir puis euh, et ils sont en péril sur la mer. Et puis là, euh, et, euh, ils, sont aperçu, ils, ont, ils se sont laissés emporter puis, ils sont arrivés près d'une île puis ils ont échoué sur un morceau de terre. Et puis là, euh, euh, il, y avait, il y en avait qui voulaient sauter à l'eau, dans, je veux dire, dans une barque. Là, Paul, il dit non, non, non. Il dit, euh, faites pas ça. Il n'y a pas personne qui va, qui va se perdre. Il n'y a pas personne qui va mourir. Mais il faut que tout le monde reste ici puis Dieu, il va, il va prendre soin. Je paraphrase un petit peu. Et puis... Euh, alors, euh, euh, là, a, finalement, ils ont échoué sur un... Puis là, ils se sont aperçus qu'ils étaient près d'une île. Alors, ils se sont jetés à l'eau. Ceux qui nageaient ont nagé, Les autres se sont tenus sur des, des morceaux de bois puis des choses comme ça. Puis ils sont arrivés sur l'île. Et puis là, sur l'île, il fait froid puis il pleut. Puis là, ben ils ramassent des, des broussailles pour... Euh, euh, des, des morceaux de bois pour faire un feu. Un gros feu, puis là, il y a une vipère qui sort par le feu, parce que quand elle a vu la chaleur, puis elle s'accroche à la main de Paul. Puis là, le monde sur l'île, il voit cette vipère-là qui est accrochée là, puis là, il dit, ah, parce que c'était toutes des prisonniers qui avaient sur le bateau. Il y avait 273 personnes sur le bateau que la parole de Dieu nous dit. Et puis, la plupart, c'est des prisonniers que les, les soldats emmenaient. Et puis, là, le monde ont vu ça, la vipère, et puis là, ils ont dit, « Sûrement, euh, vu que la justice n'a pas fait son œuvre, il va mourir, et la justice va faire son œuvre par cette vipère qui, qui, qui l'a mordu, il va mourir. » Mais l'apôtre Paul, on sait très bien qu'il a secoué la vipère, et puis, euh, euh, il a continué à, à se tenir proche du feu, puis tout a bien été. Mais là, c'est sûr que le mot s'est répandu en quelque part, ok? Euh, Toutes tout les barbares, la parole de Dieu. Je vais, je vais lire à partir du verset 1 de Actes 28. Ça dit Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. <coughs> les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur, et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main et se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'alluma, l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Alors, on voit que, premièrement, ce style-là, il se passe peut-être pas grand-chose. Amen? C'est une petite île... Euh, Là, là, OK, que les autres, quasiment par accident, ont enterré là. C'est des barbares que sur l'île. Et puis, euh, là, ils ont vu Paul, puis là, ils ont vu ça. Ben là, hey, c'est un dieu. Fait que c'est sûr que la nouvelle a s'est répandue assez vite. Alors, Publius, <rire> lorsqu'on lit le verset 7, ça dit, « Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, un homme nommé Publius. » qui nous reçut et nous logea pendant trois jours de la manière la plus amicale. C'est officiel, là, tout le monde dans, sur l'île sont là. « Hey, c'est un dieu, as-tu vu? Il y a une vie paille, il à pas pour mourir. » Et puis, euh, Mais c'est sûr que là, il a reçu. Euh, cet homme important-là, Publius, a reçu Paul dans sa maison, parce que, hey, c'est des... Et, et, oubliez pas, c'est des prisonniers. Normalement, il l'aurait pas reçu dans sa maison. <rire> C'est des prisonniers. Tous le bar, les barbares savaient que c'était des prisonniers parce qu'ils ont eux-autres même dit, euh, vu que la justice n'a pas voulu faire son œuvre, euh, son œuvre va se faire naturellement, il va mourir pareil. Fait que normalement, il ne l'aurait pas reçu dans sa maison. Mais là, hey, Paul est rendu un homme quasiment comme un dieu. Fait que Publius l'amène dans sa maison. Mais comment, combien de vous savez que Paul remet les pendules à l'heure assez vite? OK? Alors, c'est sûr que Paul a parlé rendu là. Alors, il nous logea pendant trois jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Voyez-vous, l'apôtre Paul a peut-être vu Dieu dans sa vie énormément faire des choses extraordinaires, rouvrir les portes des prisons, faire des tremblements de terre, libérer des gens, euh, toutes sortes de choses qu'il peut avoir vécu de la part de Dieu. Mais il y a une chose qui va toujours établir, c'est la guérison. Amen. Et puis, euh, c'est sûr que cet homme-là, il est plus âgé. Si l'intendant de, la, de l'île Publius, il doit avoir quoi, entre 20 et 30 ans, certains, c'est un, c'est un homme important sur l'île. Mais ben, son père, il a au-dessus de 50, 60. Amen. Euh, il est plus vieux que lui. Il est malade de la dysenterie. Dysenterie. <rire> Maladie infectieuse ou parasitaire provoquant une diarrhée douloureuse et sanglante. Ulcération intestinale, complication hépatite du foie. C'est ça, pas mal. Hein? <rire> C'est parce qu'elle est médecin. De hein? que... <rire> gloire à Dieu, je te suis de faire attention. Puis je me fais de regarder Je alléluia de regarder dans le dictionnaire. Hein? <rire> alléluia. de Alors, euh, cet homme-là, il est fiévreux, puis il a une maladie euh, qui. qui, qui... Vous savez ce que ça fait les intestins Ok. Et puis euh, euh, douloureuse, une diarrhée douloureuse amène. C'est, c'est, c'est dangereux un petit peu. Ok. Et puis il est plus âgé. Cet homme-là pourrait commencer à dire :« Ben, écoutez, à l'âge que je suis rendu, probablement que c'est comme ça que je dois partir. » Non, 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 pas avec Paul. <rire> Quand tu connais. Tu sais, des fois, le monde, ils vont dire, bien oui, mais ils sont rendus plus âgés. À un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, il faut bien mourir de quelque chose. Pas obligé. Tu n'es pas obligé. Ou que c'est écrit dans la Bible qu'il faut absolument que tu sois malade avant de mourir. Tu peux partir, point. Pas obligé d'être malade. La maladie, elle a été pris soin. Mais voyez-vous, l'apôtre Paul, il dit, non, non, non. Même si cet homme-là, il est plus âgé, il s'est rendu vers lui et puis il lui a apporté la guérison. Pourquoi? Parce que c'est un, c'est un mandat que Dieu nous a donné, que Jésus nous a donné. Vous savez, dans Marc 16, hein? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Allez par toute la terre, prêchez la bonne nouvelle. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Amen. C'est exactement ce que Paul y fait. Pourquoi? Parce que c'est un commandement qu'il nous a donné. Parce que Jésus, c'est le guérisseur, puis il veut absolument que la guérison coule dans les gens. Alors, Paul, il dit, ton père est peut-être âgé, puis il est peut-être bien malade, puis il est peut-être aussi... Euh, euh, contagieux, c'est le mot que je cherche, <rire> avec sa diarrhée, puis sanglant ou du sang là-dedans, puis envoyé de dons, puis toutes sortes de choses, puis en plus bourré de fièvre. Mais il dit, non, non, il n'est pas obligé d'être malade. Il n'est pas obligé de... Alors, je... la, Paul il est allé, il, a, il, il pria, puis il a imposé les mains, puis il l'a guéri là-dessus. Hey, les nouvelles vont vite sur l'île, hein? Dans la Bible message ça dit le mot s'est passé assez vite à propos de cette guérison et rapidement tout le monde sur l'île qui était malade sont venus puis furent guéris. Fait que là quand ils ont vu ça, tout le monde y ont dit attends un peu. À tantôt on pensait que c'était un dieu, mais là il vient de faire quelque chose, hey, un instant. Amen. Euh, Publius a été guéri, puis il y avait de la fièvre, puis de la dysenterie. <rire> Attends un peu, on restera pas. Il faut avoir soif de la guérison. Amen. Il faut avoir soif de la guérison. faut pas accepter les maladies. Amen. Il faut avoir soif de la guérison. Ce monde-là, sur l'île, le mot il s'est passé, ça dit que la, ça s'est répandu assez vite, que le monde, y ont dit « Attends un peu ». Il y a un prisonnier qui vient d'arriver, mais ça a bien l'air qu'il n'est pas trop prisonnier. Il y a quelque chose d'autre à nous dire, certains. Hey, il a été mordu par une vipère, pis ça l'a même pas affecté. Puis là, il est allé voir Publius qui est contagieux, le père de Publius, qui est âgé en plus, puis est contagieux, puis il l'a guéri. Ça a bien l'air qu'il a pas d'âge. Ça a bien l'air qu'il a pas de maladie assez forte pour qu'on reste malade. Hey, si tu penses qu'on va rester comme on est, ploum, tout le monde s'est garoché. C'est cette même soif que le monde devrait avoir aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais ça, c'est les apôtres. <rire> On va juste tourner pour terminer dans euh, Acte 7. Et puis, euh, vous savez très bien que dans Acte 7, je pense que c'est ça, oui, je vais aller voir. <rire> acte 8, verset 7, J'avais savais qu'il y avait un 7 en quelque part. Euh, ou 7, 8. Ah, oh, je suis dans la marque. Je peux bien envoyer de la misère. Bon. Acte 8, verset 7. Ça dit, on peut commencer au verset 5. Ça dit, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, prêcha le Christ, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les malades les miracles qu'ils faisaient. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alors, on voit très bien ici Philippe. C'est qui ce Philippe? Mais si je regarde dans Acte 6, verset 5, c'est, euh, ben, je pourrais dire avant verset euh, 3, ça dit « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'esprit saint et de sagesse que nous chargerons de cet emploi. » Ça, c'était des hommes qui ont choisi parmi le groupe pour servir aux tables. Si vous lisez le contexte, les apôtres, ils ont dit, on n'a pas le temps de servir aux tables puis prêcher la parole. Autrement dit, on n'a pas le temps de faire le ménage d'église puis prêcher la parole. Fait qu'ils ont dit, on va se choisir sept hommes qui, qui, qui ont bon témoignage, qui soient remplis du Saint-Esprit puis de sagesse. Et ils ont choisi, au verset 5, cette proposition, plus à toute l'Assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Prochard, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Alors, Philippe était un des hommes qui avaient été choisis pour servir au table. Au chapitre 8, ça dit qu'il se faisait beaucoup de miracles par les mains de Philippe. Bon, ça fait que c'est pas juste Jésus, c'est pas juste les apôtres, c'est des hommes qu'on rende un bon témoignage, qu'ils sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Amen. Et autrement dit, tout le monde. <rire> là, là, c'était Philippe qui imposait les mains qui était guéri. Alors, s'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans vos corps ce matin, on va prier pour vous. Parce qu'on croit que Jésus guérit encore aujourd'hui. Il est le guérisseur. Mais je vous demanderai une chose. Recevez-le ce matin comme un médicament comme le guérisseur. Amen. De la même façon que vous l'avez reçu comme votre sauveur. On va... Alléluia. Merci, Seigneur. L'apô... L'apôtre Paul, il se gênait pas. Amen. Et, il, 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 s'en, il s'en va pour être à Rome, pour être jugé. Et puis, en passant, il arrive sur une île. Pensez-vous qu'il est capable d'accepter que quelqu'un soit malade? Non, il n'est pas capable. Pourquoi? Parce qu'il connaît son guérisseur. Puis il dit, tout ce que le monde, ces gens-là ont besoin, c'est de savoir qu'ils ont, qu'ils ont quelqu'un qui peut les guérir. Amen, gloire à Dieu. Si vous avez besoin de prier ce matin, on va prier pour vous. Amen, gloire à Dieu. Alléluia.